0: A tarde FM, quem ouve gosta. A tarde FM, quem ouve gosta.
1: A partir de agora na tarde FM Isso é Bahia, Bahia. É Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia.
3: Isso é Bahia. Oferecimento. A Black Friday de verdade Ferreira Costa foi prorrogada. Autosar de veículos. A sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
4: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 9 de dezembro de 2019. Corpo de menino morto pelo pai encontrado na Chapada Diamantina é liberado. Enterro vai ser em Brasília. Câmara de Vereadores faz audiência para decidir rumos do Hospital Espanhol. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia abre inscrições para vestibular 2020. Receita Federal libera hoje consulta o último lote de restituição do imposto de renda. Itamaraju vence tapetinha nos pênaltis e conquista intermunicipal. Reformulação do elenco. Wesley está de saída da toca do leão. Bahia se despede do Campeonato Brasileiro com derrota para o Fortaleza no Castelão. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia! Programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, já todo descansado, Fernando Duarte, bom dia! Bom dia
5: Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora do trabalho, para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade está chegando depois de mais uma jornada de trabalho em casa agora e especialmente para quem está tomando aquele café esperto que o cheiro está batendo aqui, sejam
4: todos bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. O cheiro tá batendo aqui, mas eu ainda não recebi o meu cafezinho, por favor. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da Atarde FM no YouTube. E, claro, participar, enviar suas mensagens pelo nosso WhatsApp.
5: 71993111010
4: pode mandar sua mensagem e interagir com a gente aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia
4: Previsão do Tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu claro, com algumas nuvens também, mas o sol já brilhando forte lá fora. Eu vindo para a rádio mais cedo, lá no meu painel, 25 graus, é isso mesmo, seu Walter Lima? Previsão de sol para essa segunda, bom dia!
2: Muito bom dia, Jefferson! Bom dia também para o nosso Paulinho, Fernando, Rafael, Rodrigo... Em especial você que tá, está conosco desde cedo, Salvador tem sim previsão de chuva mais rápida e em pontos isolados no final da manhã o sol vai estar imperioso ao longo do dia. Nada que justifique essa chuva aí para você tirar um guarda-chuva e levá-la embaixo do braço para cima e para baixo. Não, não vale a pena. Eu te digo que o que vale a pena é investir nessa segunda-feira em roupas leves, claras. E muita água para se hidratar se você vai passar boa parte do dia na rua resolvendo suas coisas. A temperatura máxima na capital vai chegar na casa dos 31 graus, Jefferson. E isso vai fazer com que o pessoal sofra um pouquinho com aquela sensação de calor aqui em Salvador. E o sol, claro... O que a chuva vai ajudar é a refrescar um pouco essa onda de calor, mas isso somente no final da manhã. Na região metropolitana, Jefferson, há uma expectativa de clima parecido com o de Salvador, nas cidades de Candeias, onde chove um pouquinho mais e também em Mata de São João. Mas nada que também justifique você ter que sair com o seu guarda-chuva. Os termômetros vão marcar 30 graus nessas duas cidades. No Recôncavo, temos previsão de chuva ao longo da manhã em Cachoeira e em São Félix. Procurando um ar-condicionado econômico, conhece o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. frigelar.com.br. É contigo, professor.
4: Valeu, Walter. Está liberado para tomar seu cafezinho agora. São sete e seis na tarde FM. Isso é Bahia. O secretário de Saúde de Salvador e deputado estadual licenciado Léo Prats está de saída do Democratas. O pré-candidato à Prefeitura de Salvador alega estar sendo perseguido por integrantes da executiva do partido na Bahia. Em ofício enviado ao TRE, Prats pede exoneração por justa causa. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia.
5: Política. À tarde FM. Pois é, Jefferson, a semana passada terminou com a formalização do pedido de desfiliação do secretário de Saúde de Salvador, Léo Prats, do Democratas. A medida era esperada, visto a aproximação dele do PDT, com direito a sucessivos encontros com o caciques da legenda. O que surpreendeu foi a argumentação de que Prates foi perseguido dentro do DEM. Foi uma desculpa encontrada para tentar de alguma forma justificar a saída sem questionamento na justiça eleitoral. Porém, pareceu bem esfarrapada para quem acompanha a trajetória política dele. Não que, de alguma forma, José Carlos Aleluia e Alexandre Aleluia, os principais algozes, segundo o Léo Prats, não tenham tido algum tipo de preferência na corrida eleitoral de 2018. O repasses de recu- os repasses de recursos para Aleluia Filho, pelo então presidente do Den na Bahia, foi motivo de reclamação já durante o processo eleitoral. Ainda assim, em condições normais de temperatura e pressão, não resultaria num pedido de desfiliação. Léo Prates é cria política do partido e nasceu para a política com um cordão umbilical com o prefeito de Salvador Semineto. É impossível dissociar a imagem dele a do gestor da capital baiana. No entanto, ele tenta criar uma distância inexistente para evitar celeumas jurídicas. É claro que, do ponto de vista judicial, qualquer brecha legal deveria ser usada para atingir o objetivo. É assim que uma boa defesa deve agir. Porém, entre uma linha para a justiça e a inteligência geral, a gente precisa colocar um marco de separação. Ninguém é estúpido o suficiente para acreditar piamente nessa narrativa de que houve perseguição. E, por isso, Leoprates deixaria o DEN. É mais um conto da carochinha. Mas para alguém, tipo, acredite se quiser. Uma coisa ficou bem explícita. O deputado estadual licenciado é um jogador importante para a eleição de 2020 em Salvador. Ele fez uma movimentação arriscada ao se aproximar de partidos como o PCdoB e PSB, mas é esquerda e deve acabar aterrissando no PDT de Félix Mendonça. Apesar da herança brisolista, Os pedetistas se tornaram políticos pragmáticos ao longo dos últimos anos e podem ser considerados de centro, quase centro-direita. A provável filiação de Léo Prates é uma prova de que o partido se afastou da esquerda clássica. Um detalhe relevante: A troca de partido também sinaliza que o PDT deve deixar a base aliada do governador Rui Costa em breve. A legenda já não é tratada como tal há algum tempo, apesar de ainda controlar a Secretaria de Agricultura e deter alguns postos no segundo e terceiro escalões do governo. Todavia, enquanto não houver uma oposição definitiva, é importante manter as aparências. Com o PDT com espécie de trunfo, Léo se cacifa para disputar a vaga de vice de Bruno Reis, virtual candidato do DEM, e citado como uma das razões para que o secretário de Saúde deixe o ninho onde nasceu. Os pedetistas garantem que só aceitam o deputado estadual para ser postulante ao Palácio Tomé de Souza. Mas é uma verdade tão absoluta quanto a perseguição que Léo Prats sofreu no Democratas. É como acreditar em unicórnios. Só uma última observação. Para completar com outra situação ligeiramente esdrúxula, após a divulgação do pedido de desfiliação, o ex-democrata fez uma postagem morrendo de amores por semi Neto. Não parece algo que alguém perseguido faria. Conto da carochinha, então, né? Mais uma da nossa política.
4: E o destino dele é dado como certo, então, para o PDT?
5: Se não for o PDT, eu acho que a gente precisa rever as mobilizações políticas, as articulações políticas. E o PDT vai ficar meio chateado, porque... Na, no sábado, Léo Prates voltou a postar uma foto com Ciro Gomes, que é o grande nome do PTT hoje no Brasil. Então, se não for para o PDT, com certeza os peditistas vão ficar extremamente frustrados. Eu acho que Léo já não vai frustrar outro partido, já que ele está deixando o D numa situação ligeiramente frustrante.
4: Tá certo. Agora são 7h11. Falando em política, Fernando. A Câmara Municipal de Salvador faz hoje, às duas da tarde, uma audiência pública para decidir os rumos do Hospital Espanhol, o Hospital Espanhol ali no bairro da Barra e que está fechado há pouco mais de quatro anos. O encontro no Centro de Cultura da Câmara Municipal foi solicitado por Clarindo Silva à Comissão de Saúde e pretende discutir a reabertura do hospital. O Hospital Espanhol é alvo de cobranças de dívidas ferabalistas por parte dos ex-funcionários, dívidas que somam 135 milhões de reais. Em setembro deste ano, o governo do Estado entrou com uma ação de desapropriação do espaço.
5: E olha que situação triste, Jefferson. Os repórteres Eric Rianelli e Pedro Figueiredo, da TV Globo, denunciaram um caso de homofobia em um hotel na Praia do Forte, no litoral norte. Os dois, que são casados desde o ano passado... Resolveram curtir o período de férias na Bahia e escolheram o resort Iberostar. De acordo com o casal, eles fizeram a reserva no hotel para um quarto com cama de casal, mas receberam um com duas camas de solteiro. Eric e Pedro solicitaram a troca, mas o hotel se recusou. A troca só foi feita depois que os hóspedes ameaçaram chamar a polícia. Os dois usaram as redes sociais na internet para denunciar o caso de homofobia. E, até o momento, o está
4: ainda não se posicionou oficialmente. Aqui na Tarde FM, 7h14 agora.
3: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
4: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, lá de cima, nesse céu bonito de segunda-feira, é quem fala conosco, bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
6: Bom dia para você também, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Um então, bom dia de novo para o nosso ouvinte. Olha, a gente sobrevoou agora há pouco a região de Lauro de Freitas, viu? A estrada do Coco está fluindo com intensidade no sentido salvador, mas nada que chegue a preocupar. Agora a BR-324 já tem lentidão nos dois sentidos, entre Águas Claras e Valéria. O trânsito está pior no sentido interior. Então você que ainda vai sair de Salvador, vai para o interior, pode pegar a Paralela e desde assim aeroporto Você já sai na rodovia perto de Simões Filho e corta boa parte aí dessa lentidão. Hum, delícia, mussarela da vaca. Quem prova não quer saber de outra. Mussarela só da vaca, na Bahia só da ela. Já versão.
4: Obrigado Cláudia, a Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta E olha em instantes Filhos e filhas de santos Se despedem de mãe tatá Do terreiro Casa Branca E a gente vai levar um papo também Com o presidente da Câmara Municipal de Salvador Vereador Geraldo Júnior Do Solidariedade É um instante só, agora 7h15 Na Tarde FM
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
7: Chance única, Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para aproveitar. Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandeiro Agile ou Siena Fire. Com parcelas de 399. Lote 2, Etios HD20 ou Lifan X60. Parcelas de 799. Lote 3, Renegade e X35 ou Corolla. Parcelas de 999. Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045, 5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito da
3: vida vem primeiro. E se rest... Qualidade e tradição no coração da pituba.
8: Camisa pro pai, perfume pra mãe, sapato pro vô Vem pro Center lá, pai, ganhe presentes. O raspo ganhou. Raspe, ganhe, ganhe, troque por o um preço. Tudo fica divertido num Natal especial Aspi ganha, ganhe e e venha logo visitar o Natal do Center Lapa a turma do Madagascar No Natal do Center Lapa com 150 reais em compras, você ganha um cupom para raspar e ganhar prêmios incríveis Shopping Center Lapa, venha curtir o Natal encantado de Madagascar
0: Porto de passagem, voar para todo lugar Aperte o cinto, pousar e decolar Salvador o mar da Bahia Viagem a trabalho, férias à beira-mar Encontro despedida, um porto para estar A partir, a voltar para sorrir vá teu destino chegar, seja pra rir ou fim. Salvador, Bahia Airport construindo nova Chevrolet,
8: Melhores preços.
9: condição facilitada. Já virou notícia, Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Novo Onix Turbo Automático 2020 a partir de 56.990. Onix 1.4 últimas unidades 2019 a partir de 49.990. novos com IPVA, transferência e tanque cheio grátis. Colômbia Chevrolet, Avenida Luiz Eduardo 3404 2010. Consulte condições.
4: Monobloco,
3: Transcurso. o pneu mais barato. Barato da Bahia, 0800-111-7080 e a hora certa.
4: A Tarde FM, 7 e 18.
1: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 7 e dezoito e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias, João Brandão Apostos. Bom dia, João! Bom
11: dia, bom dia a todos. Olha, cogitado para assumir o cargo de executivo de futebol do Palmeiras, Diego Serra tem sido o nome constantemente falado nesta semana dado pelo Clube Paulista, o diretor segue no Bahia, mas uma saída não está descartada. Foi o que disse o vice-presidente do clube, Vitor Ferraz. Abre aspas. Diogo Serri, até o momento, segue con- conosco como diretor. Se houver qualquer mudança, a gente vai estar pronto para, o mais rapo- rápido possível, su- suprir a posição. Disse ele. Ferraz declarou que a, ditori- a diretoria aguarda por um desfecho e citou o diálogo franco que existe com Serre. O Bahia fechou a temporada 2019 com a derrota para o Fortaleza neste domingo, ontem, no Castelão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, após 26 dias sem postar nas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro, reativou sua conta no Twitter neste domingo, de acordo com o jornal Estadão. Ele reapareceu na rede social há três dias do prazo final dado pela empresa para que ele retornasse sem perder a conta. Em novembro, o parlamentar retirou das suas contas de Twitter, Facebook e Instagram. a época, aliados do presidente atribuíram ao próprio Bolsonaro a ausência de Carlos Nazedes. O chefe do Estado teria demonstrado incômodo com as publicações do filho, principalmente as que criticavam o Supremo Tribunal Federal. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia! É com vocês, Jefferson Fernando.
4: Valeu, João. Agora são 7h20 aqui na Tarde FM. Ele está à frente de um bloco formado pelos partidos MDB, PTB, PSC e Solidariedade. Bloco independente na Câmara de Vereadores de Salvador com vistas a fortalecer sua pretensão de de sair candidato a prefeito nas eleições municipais do ano que vem. É o presidente da Câmara, vereador Geraldo Júnior, que é do Solidariedade, também nosso convidado nesta manhã de segunda-feira, aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, vereador. Tudo bom?
12: E aí, Jefferson, muito bom dia, extensivo ao meu amigo Fernando Duarte. Forte abraço aos amigos do programa Isso é Bahia, aos amigos operadores grandes técnicos aqui dessa rádio de grande audiência
4: na cidade do Salvador. Uma alegria voltar aqui, viu? Gosto de estar aqui ao seu lado, viu? Prazer é todo nosso. Na última vez que você esteve aqui, deixou bem claro, não é? Eu quero ser... Como é que é? Quais foram as suas palavras? Eu quero ser prefeito do Salvador. Eu ainda serei prefeito Eu ainda, é, prefeito de eu ainda serei prefeito do Salvador. Agora você está à frente desse bloco... MDB, PTB, PSC, Solidariedade, que é o seu partido. O que que avançou? Isso tem o umas duas semanas, mais ou menos, que esse bloco foi formado. O que que avançou de lá para cá, Geraldo?
12: A política é uma arte de você estabelecer o diálogo. Eu tenho conversado com esses partidos, situações, Fernando, que foram ventiladas aqui pelas executivas estaduais. Esses representantes estaduais estabeleceram uma pauta de reuniões em Brasília você noticiou isso aqui junto com o Fernando e nós tivemos com os dirigentes nacionais desse partido, com o Baleia Ross falando acerca desse bloco, ele que é presidente eh, nacional do MDB desta mesma sorte com o vice-presidente estadual do partido PTB, o ex-deputado federal Benito Gama, presidente estadual desta sigla, o presidente... Nacional do PSC, o pastor Everaldo, referendando tudo aquilo que o presidente estadual Weber Santana sinalizou acerca desse bloco, e meu partido, Solidariedade, ao lado do deputado federal Paulinho da Força, presidente nacional da sigla, e que estabeleceu tudo aquilo que Luciano Araújo é, sinalizou acerca da criação desse bloco. Eu quero deixar uma vez é, de forma muito determinada e transparente, assim como faço na vida pública, que esse bloco ele não é contra nada nem contra ninguém. O que esse bloco é é pensar a cidade, a cidade do Salvador. Do que a sociedade civil a você, amigo ouvinte, principalmente aqui da capital, do que você quer desse novo modelo de político para a sua cidade. Nós estamos próximos das eleições de 2020. Desse bloco poderá sair um candidato a prefeito, desse bloco poderá ter um apoio a uma candidatura a prefeito. Nós estamos avaliando esse processo, não podemos ser, sermos candidatos de si mesmo, desta relação. Falava no último final de semana com o Luzbel e eh, deixei muito bem claro o que, que pensa esse bloco acerca da política da nossa cidade. Apenas para deixar claro que não é um pensamento para a capital, para Salvador. Nós escolhemos 50 grandes núcleos regionais, 50 grandes cidades por todo o interior do estado da Bahia, com o Salvador, e iremos estender o trabalho desse bloco com parceria para o estado da Bahia também.
5: Há uma sinalização que esse bloco pode ser ampliado com a chegada de outros partidos. Dois já foram citados, o Patriota e o Republicanos. O Patriota aqui da Bahia negou qualquer tipo de relação com esse bloco. O Republicanos ainda não negou estar em cima do muro, que é bem típico do antigo PRB, sempre foi algo muito comum, Na estratégia do partido Como estão as conversas Para que eventualmente outras legendas Se juntem a esse grupo Isso é bem Política, eu vou reiterar isso É arte
12: do diálogo Da conversação Nós temos estabelecido conversações Com esses partidos Conversamos com republicanos, conversamos com cidadania Conversamos com patriota Essa essa semana eu vou sentar Com o presidente, o Magno, o presidente da rede não quer dizer que essas conversas sejam sedimentadas e que vão ocorrer aquilo que esperamos. né? O princípio democrático de direito e a política não está longe desse processo, ela estabelece essas questões. Então, eh, não há nenhuma negativa como não há nenhuma afirmação. O que eu posso afirmar é que esses quatro partidos, eles estarão unidos para a eleição de Salvador e do interior do estado da Bahia. Eu posso assegurar categoricamente, porque fui escolhido como porta-voz, mas eu não posso falar pelos republicanos, porque não me foi me dado é, é, a outorga desse direito. Não posso falar pelo patriota, pela cidadania, pela sustentabilidade. Outros partidos que estão conversando nos bastidores, que preferem não ser tornado isso a público, e esses partidos deixaram muito bem claro pelos seus dirigentes. Continuo conversando com o Geraldo Júnior, como outros candidatos a prefeito de Salvador. Não quer dizer que desse bloco eu seja o candidato a prefeito. Há uma convergência de entendimento que desse bloco, por ter a representação como presidente da Câmara Municipal de Salvador, seja o candidato, mas pode ter uma candidatura do PTB, pode ter uma candidatura do PSC, do PMDB, um partido referenciado aqui na nossa cidade e no nosso estado.
5: Esse grupo ele funciona basicamente para as eleições majoritárias, não para as proporcionais, por conta da ausência de coligações. Perfeito. Mas vocês estão discutindo também, de alguma forma, a... Construção de candidaturas ao legislativo, isso. já que é uma situação de conversa para aumentar a quantidade de cadeiras, colocar cada candidato perfeito. com um potencial maior numa determinada legenda para poder fazer cadeiras, como é que está isso?
12: Perfeito, perfeito. Não há. Eu quero chamar a atenção da população, você traz isso aí com, com maestria. Não há que se falar em coligações para as eleições proporcionais. O que eu quero dizer? Para a eleição de 2020, os partidos não vão poder se coligar para eleições de vereador. As coligações acontecerão para as eleições majoritárias. Né? Para prefeito. Para prefeito, deixar isso muito bem claro. Mas a, a, pelo dever de ordem e solidariedade, não de, do partido, mas solidariedade ao processo é, da nossa eleição, quatro partidos estão na minha mira. E eu vou utilizar todo o prestígio, o apoio institucional que tenho para fortalecer esses partidos, para que esses partidos possam ter as suas bancadas expressivas na próxima legislatura. O ano de 2020 será de sucesso para o MDB. Eu já estou fortalecendo o MDB, trazendo candidatos a vereadores pelo MDB. Vou levar vereadores para o MDB e, da mesma sorte, vou fazer com o PTB, com o PSC e com o Solidariedade. Aqueles que não estejam no processo do bloco partidário a carta de alforria, já estão liberadas para eles, e eu estou falando isso aqui em nome dos dirigentes do partido. Aquele que não esteja no entendimento na esteira do que pensa o bloco partidário, não sendo nada contra ninguém, contra nenhum processo, ele já está com a carta de alforria liberada, porta... Eu gosto de nomes. Como é? Não precisa de
5: nomes agora, Eu né? gosto de nomes. Quem são os vereadores que estão com a carta de euforia já assinadas por esse bloco?
12: Por enquanto, nenhum. Porque todos eles que fazem parte do bloco, eu (risos) tenho certeza que... Ele acabou de dizer que tem vereador. Não, eu não falei que tem vereador. Eu falei que que existem nomes, mas aquele que não esteja no processo, desde já, está com a carta de euforia. Não há nenhuma manifestação daquele que não esteja no bloco. O PTB já delineou nesse sentido, o MDB
4: também, o PSC e o Solidariedade, que sou eu, o vereador do partido Solidariedade. Pois é, a, você a... fala que política é a arte do diálogo, e, e certamente é, e que nem tudo está definido ainda em função do que desejamos, Esse se desejamos, palavra sua. O que, que você deseja exatamente, Geraldo, e, e caso não seja o seu nome o candidato à prefeitura, Apoiado por esse bloco, quais outros possíveis nomes que você apoiaria? Pronto, boa pergunta.
12: Eu tenho o um deputado federal Benito Gama, uma expressão da política da cidade e do Estado. Eu tenho o ex-vereador da cidade do Salvador, e, que já foi deputado estadual, é o secretário executivo da Câmara Municipal de Salvador e presidente estadual do, do, do PSC, o Weber Santana, inclusive a sua esposa é a presidente nacional do PSC Mulher. Eu tenho dentro do Partido Solidariedade grandes nomes que fazem parte da eleição de Salvador. Eu tenho dois suplentes de vereadores mais votados na suplência. Eu tenho o Andersoninho e tenho o Binho de Ganso. Ou seja, tem expressões da cidade do Salvador que estão aptos e são legítimas a candidaturas para prefeito. Voltando à pergunta e ao questionamento de Fernando Duarte, eu tenho certeza que os vereadores que fazem parte desses blo- desse bloco de partidos, eles seguirão a orientação dos seus partidos e dos blocos partidários. Eu tenho certeza. Aquele que não queira seguir, desde já já estou dizendo como porta-voz do partido. E eu, por esses partidos eu posso falar. Eu falo pelo MDB, falo pelo Solidariedade, falo pelo PSC e pelo PTB. A linha de segmento das eleições de 2020, e eu não estou dizendo qual a linha, porque nem nós sabemos qual será a linha alcançada.
5: Mas quem não seguir essa linha terá a carta de de alforia ou será convidada a se retirar. Esse bloco de partidos ensaiou um pouco dessa união já em 2018 nas eleições proporcionais para deputado... Com exceção de 2022, ela
12: passa automaticamente pela eleição de 2020. E a eleição de 2020, Jefferson, ela ela vai ter um reflexo direto nas eleições de 2022. Você falou isso aí com muita propriedade. Não há que se destacar a eleição de 2020 da 2022, ah, não é um processo instante. Ah, nós não vamos falar em 2022 porque tem eleição de 2020. Nós não podemos ainda projetar 2020. ele vai ter um entendimento, inclusive isso já foi estabelecido em atas de reuniões por os partidos
5: nas eleições de 2022. Tem uma pergunta de bastidores, mas eu acho que eu vou deixar para a volta do intervalo. Faz. Vai. Pode fazer? Nos bastidores, se comenta que Geraldo Júnior tem feito uma articulação muito boa e que já planeja 2022 como candidato ao governo ou candidato a vice-governador. Existe algum tipo de interesse nesse sentido? Essa
4: essa resposta que eu vou deixar para depois, vou pedir para Geraldo segurar. A gente conversando com Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal de Salvador, ele que é do... Solidariedade volta a conversar conosco já já. Agora são sete e meia na tarde firme.
3: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando o Salvador, de olho nos motoristas, é você Cláudia.
6: Oi, Jefferson, olha, meu assunto é com você, que vai sair de Itapuã, pode pegar a paralela para chegar na rodoviária, está fluindo bem, só tem trânsito intenso no acesso ao terminal rodoviário, ali no finalzinho mesmo da avenida, tá? E lá na BR-324, a gente sobrevoou agora há pouco a rodovia e o trânsito piorou no sentido Salvador, viu? Em Valéria já tem bastante lentidão, em Pirajá também, dois trechos. Então você que vai sair de Simões Filho e vem para Salvador, faça um corte na CIE Aeroporto para chegar na região do aeroporto e depois se quer chegar ali no centro da capital, pegue a paralela. Chegou o Smart Costa Azul, seu estúdio e quarta e sala com varanda completo no melhor do Costa Azul a partir de R$ 99 mil. Visite decorado, vendas 3561-2569. Chefe
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Corpo de menino morto pelo pai, encontrado na Chapada Diamantina, é liberado e o enterro vai ser em Brasília. A gente dá os detalhes já já para você. E também retoma a conversa com o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, agora 27 para as 8 na Tarde FM.
10: Você está ouvindo Isso é Bahia. Aproveite as super ofertas Caoa, novo HB20 a partir de R$ reais, mais documentação e IPVA 2019 grátis. E ainda, Creta Atitude 2020 1.6 com bônus de R$ reais ou tabela FIP no seu usado para a versão Creta Prestige. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito, dê sentido à vida.
8: Avô Salvador! Que tapa! Tá que ficou essa nova avenida São Cristóvão em Salvador.
14: E não é só isso não, os alagamentos que davam dor de cabeça pra quem passava nessa via que liga Salvador ao litoral norte, acabaram. Ali mais à frente alagava bastante pelas imperfeições da pista que acumulava bastante água
15: então por essa chuva que deu recentemente, a gente viu que o problema foi solucionado
8: Ficou bom pra todo mundo André Luiz, mobilidade 100% melhor.
14: É, a principal via de São Cristóvão se transformou, agora tem novo pavimento Movimento, drenagem, nova iluminação e LED e ciclovia.
8: Dá uma beleza aquilo ali, Salvador. Diga aí, Reinaldo, compensou ou não os transtornos temporários durante as obras?
16: Essa menina aqui antes das obras era um negócio meio feio, um engarrafamento terrível, uma maravilha aqui.
14: É isso aí, obra por toda a cidade para melhorar a sua vida.
16: Prefeitura
8: de Salvador. A
14: prefeitura que mais trabalha no Brasil.
3: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
4: A Tarde FM, 24 para as 8, um bom dia para você. Agora, 22 minutos para as 8 horas na Tarde FM. A gente lembra que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br, também pode nos assistir pelo portal A Tarde ou diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E ainda participar e enviar suas mensagens por onde, seu Fernando? Pelo WhatsApp no
5: 719931 1010. Pode mandar sua mensagem, interagir conosco aqui, apertar um pouco
4: Geraldo Júnior em nossa companhia. Pois é, Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal de Salvador, nosso convidado. Neste começo de segunda-feira, aqui no Isso é Bahia, ficou uma pergunta no ar, Fernando. Eu perguntei porque nos bastidores se fala que
5: Geraldo Júnior tem feito uma articulação para 2020 com foco em 2022 para eventualmente ser candidato ao governo ou a vice-governador. Existe algum tipo de planejamento nesse sentido, vereador? Não, de forma alguma. E você falou uma expressão
12: aí que é extremamente importante, foco. Quando o projeto aí essas forças ocultas e plantam essas notas na imprensa é para tirar o foco das eleições de 2020.
4: Forças ocultas?
12: Já pensando em 2022, como é que eu posso pensar em vir 2022 se eu não passei ainda por 2020? Perpassa a eleição de 2020. Quando eu falo que a eleição de 2020 terá reflexo em 2022, mas tem uma passagem que é bíblica que diz que não há uma folha ou uma fruta que cada árvore seja o consentimento de Deus. Uma folha uma fruta cada árvore seja o consentimento de Deus. Como é que eu posso já estar pensando em 2022, se eu não passei ainda por 2020. 2020 será um processo que tem que ser estabelecido com critérios, com transparência. A sociedade civil, eu falei isso da última vez, e criou inclusive um alvoroço no cenário político. O que a sociedade civil espera, Jefferson e Fernando, do cenário político, não é aquele negócio de novos políticos, velhos políticos, nova política, velha política. Que é um político que venha ter tradição, mas que mude posturas, práticas, paradigmas. É isso que a sociedade civil espera. A sociedade civil espera um político muito mais próximo da sociedade. A sociedade civil espera, e se você está me acompanhando aí, no rádio, na sua casa, no seu trabalho, na sua residência, o que você espera da sociedade é ser ouvido pela sociedade. E esta é a forma, é o tom e a forma o processo. É... Eu agora veio um comentário é, de um dos grandes interlocutores da Rádio Difusão, Mário Kertz, ele falava de. Das pesquisas. É muito cedo para você falar de pesquisas. A gente está praticamente a um ano da eleição. Mas a esse resultado das pesquisas dá um reflexo do que a sociedade já está passando e já está querendo. Né? Não adianta você jogar para a torcida e para os bastidores. Eventos aconteceram nesse final de semana que deixaram perplexo o meio político, o cenário político e a sociedade continua sem entender essas movimentações. A política, é, por analogia, é um xadrez. Você move as peças estabelece as peças, e eu digo, tem que ter passimônia. Quando as pessoas vêm no calor da emoção, falar sobre o processo político, sobre as eleições de 2020, Geraldinho, você vai ser candidato a prefeito, a vice-prefeito ou a vereador da cidade do Salvador? Está nas mãos de Deus. Eu falei aqui um dia, que um dia eu quero governar a minha cidade. Eu não sei se será em 2020, 2024, 2028. Eu demorei tanto tempo para ser presidente da casa, porque a sua vontade... Não está distrita a vontade de Deus. O seu tempo é diferente do tempo de Deus. Mas as pessoas esperam isso de uma forma muito avassaladora. Então a passimônia, eu recomendo sempre, passimônia, calma. Muita gente vai para a imprensa na emoção né? e vem com aquela diarreia emocional e larga aquilo que pensa dentro do empreendimento, fora da razão. Mas eu não, eu pauto minha vida sempre pela contudência, pela prudência. Você viu o que a gente tem feito na Câmara Municipal de Salvador. Batemos todos os recordes de sessões ordinárias. Batemos todos os recordes de aprovação de projetos de lei, projetos de resolução e indicação. Apreciamos com maestria com equilíbrio mensagens do executivo. Conseguimos a aprovação 100% das mensagens do Executivo, inclusive em muitas das oportunidades, e você deu isso no Bahia Notícias, aprovamos com a participação dos vereadores da oposição e do Bloco Partidário Independente e do Partido Independente, professor Edivaldo Brito. Essa é a nova política que espera a sociedade civil, não ser oposição por oposição. E eu tenho mostrado à sociedade civil que esta oposição, formada por bravos vereadores, votam
4: aquilo que entendem que é bom para a cidade. Geraldo, você estava falando agora há pouco, né, movimentações, articulações políticas, a sociedade nem sempre entende essas movimentações, nem sempre entende e nem sempre aceita. Eu queria saber qual a sua avaliação, porque, tudo tudo bem, ninguém aqui é menino, a gente sabe que ano, véspera de eleição, as vésperas, esses meses todos que antecedem as eleições, são um período de... movimentação política, de articulação política, aquela engenharia toda, não é? Você falava disso agora há pouco também. Ou seja, como é que eu vou movimentar meus coligados para que, no final das contas, todos tenham as melhores condições de, de eleição, de receber os votos desejados e tudo mais e tal. Essa articulação, essa movimentação política que, num período como esse, Passa a ideia de que os parlamentares, os vereadores, estão muito mais preocupados em garantir a, a própria sobrevivência do que atender aos pleitos da população ou coisa do gênero? Eu falo em função de parte da sociedade que pensa assim. Qual é a sua avaliação? Nós temos que mudar esse
12: modelo de pensamento. Né? A Câmara Municipal ele tem mostrado essa resposta. O que eu tenho chamado a atenção a esses vereadores... É que nós precisamos saber o que mexemos nessa engenharia. Essa transformação, essas mudanças, esse jogo político, nada mais é que uma engenharia ser montada. E a sociedade civil, principalmente em função... Você falava isso aqui em um dos seus programas, Fernando. As redes sociais têm favorecido isso. né? Mas o que a gente quer da sociedade é não apenas que a sociedade... Ela venha militarizar o processo Estudar o processo Apenas pelas redes sociais A gente tem chamado a participação Da sociedade civil, da sociedade empresarial Da sociedade sindical A criação de uma comissão Como nós criamos sobre a ESDE A presidência do professor Edivaldo Brito Que é uma comissão de legislação participativa Onde a sociedade, ela pode dizer O que pensa e o que quer do seu modelo político Porque você sabe que pela lei orgânica Do município, Jefferson 5% da população é, é, poderá A população pode encaminhar qualquer solicitação Qualquer encaminhamento para a para a Câmara Recolhendo 5% é, dos eleitores e da sua população como um todo 3 milhões de habitantes 150 mil assinaturas A criação dessa comissão foi justamente baseada e lastreada Para que a população possa dizer o que quer da sociedade Ainda a sociedade pensa que há estigmatizado a diferenciação Como se fosse uma linha, uma linha do Equador Aqui está o processo político das eleições e aqui esquece as demandas da sociedade. Eu posso falar pelos 43 vereadores da Câmara. O que nós estamos conseguindo hoje é trabalhar o processo político, arrumar a engenharia das eleições de 2020 em relação às agremiações partidárias pelo fato da ausência das coligações, mas pensar o que quer da sociedade, o que a sociedade atende de expectativa, pensa de expectativa e tem no seu resultado. Você sabe que de todos os tempos na história da Câmara Municipal, Nunca se viu uma legislatura como essa, principalmente nesse último ambiente, onde a sociedade tem dos vereadores aquilo que espera como modelo de política.
5: Ok, Fernando. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, só mais uma. Vai lá. Ele vai ser rápido na resposta. O relacionamento com o Palácio Tomé de Souza, que chegou a ter alguns sinais de tensão, já voltou à normalidade ou ainda mantém uma certa um certo afastamento entre Geraldo Júnior, não é o presidente da Câmara, e o Palácio do de Souza. Não,
12: não, não. Essa é a interpretação. A interpretação é equivocada. Eu não sei se você viu a manifestação do prefeito na última semana, que nós dois somos tão amigos que nos comunicamos com olhar. Hum. O que a sociedade civil e o mundo político e a sociedade política não entende é quando o chefe de um poder, ele contrapõe. Mas Semineto ele é um estadista, ele é um diplomata. Ele sabe que quando eu contraponho como chefe de um poder, é porque a arte de ouvir e a arte de participar são diretamente ligados ao processo democrático. A minha relação com o prefeito Semineto é uma relação de excelência. Nós dois conversamos com diplomacia, com cordialidade, com transparência. Agora, estabelecemos o um contraponto. O problema é que a sociedade civil estava acostumada com aquele político, principalmente chefe de poderes, a é dizer amém a todas as situações que venham do executivo. E com esse presidente não é assim. Eu faço isso na minha vida pessoal, na minha vida sentimental, na minha vida política, na minha vida profissional. Ensino isso aos meus meus filhos. Agora, faço isso com decência, ao contrário de alguns. Eu não digo uma coisa na frente e jogo nos bastidores de forma diversa. Você é que mais conhece a minha história, de todos esses que estão aqui no estúdio, neste reservado estúdio... Se tem alguém que conheça a minha história, pessoal e política, esse alguém é você, Fernando. Sabe que não jogo para a torcida. Falo o que penso. Falo o que penso porque quero ter a tranquilidade de quando encontrar você ao lado da rua, não precisar atravessar a rua para correr de qualquer situação. E eu acho que esse
4: é o dever de um homem público. Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal de Salvador, conversando conosco neste comecinho de segunda-feira, acordou cedinho, cedinho. ele hoje. Desde 4h30. Muito obrigado e um bom dia, Geraldo.
12: Obrigado a você. E como eu encerro o meu programa sempre com a mensagem de reflexão, a de lá foi hoje que eu vou trazer para cá que diz assim: ó, não faça de sua vida como se fosse uma impressora. Não fique tentando todos os dias dar boas impressões. Fale aquilo que pensa, aquilo que é do seu caráter e aquilo que é da sua dignidade. Tá. Um beijo para você, Fernando. A vocês, grandes craques aqui da C- FM, beijo no coração agora vocês precisam me trazer mais vezes
4: aqui. (risos) Tá certo, agora são 7h47 na Tarde FM
13: Isso
4: é Bahia Economia
13: A Tarde FM Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da rádio A Tarde FM Na semana passada o Ibovespa fechou na máxima histórica subindo 2.60% aos 111.125 pontos Já o dólar voltou a cair, fechando a R$ 4,14. O destaque principal da semana passada foi a divulgação do PIB para o terceiro trimestre do Brasil, que superou as expectativas ao apresentar expansão de 1,20. A leitura dos dados foi muito positiva e revelou que vários setores performaram bem no terceiro trimestre deste ano, especialmente agricultura, mineração e construção civil. Também houve recuperação dos investimentos no setor de construção e dados positivos de importação de bens de capital. Já no campo internacional, o otimismo foi marcado pelos dados de atividade em geral acima das expectativas do mercado, o que reforçou a mensagem de que o risco de recessão das principais economias globais tem se tornado cada vez menor. Reforçando o otimismo, os dados de vendas online bateram recorde nos Estados Unidos devido ao Black Friday, com 7,4 bilhões de dólares em vendas. Quanto à guerra comercial entre China e Estados Unidos, Trump reafirmou que as negociações com a China estão indo bem, No entanto, sugeriu que o acordo comercial poderia ficar para depois da eleição presidencial americana, em novembro de 2020. Para essa semana, no Brasil, os principais destaques serão o índice de atividade econômica do Banco Central e a reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, para a definição da Selic. O mercado espera que o governo reduza a taxa de juros do país de 5% para 4,50%. Nos Estados Unidos, o Banco Central americano também definirá a nova taxa de juros nos Estados Unidos. Já na zona do euro e na China serão divulgados dados de produção industrial e de inflação. Além disso, vale ressaltar que o destaque de alta na bolsa brasileira foi as ações da Via Varejo, que subiram 13,50% e lojas americanas, que subiu 10,73% na esteira do Black Friday brasileiro. Destaque de queda ficou com as ações da Smiles, que caíram 8,70%, e da Raia Drogazio, que caíram 7%. A todos, boa semana e bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimento. Isso
1: é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Agora são 7h49 temos notícias que chegam da redação do Portal à tarde. Thaís Seixas, tudo bom? Bom dia, Thaís!
17: Olá Jefferson, bom dia. Bom dia Fernando e a você que acompanha aqui o Isso é Bahia. E hoje é segunda-feira, dia da coluna O Carrasco, no Jornal e no Portal à Tarde. E lá você fica sabendo que uma licitação tem causado polêmica na Assembleia Legislativa da Bahia, embora o presidente da casa, o deputado Nelson Leal, fale sobre dificuldades financeiras e contenção de gastos. Isso porque a empresa Relevo Construtora ganhou um presente de Natal antecipado e foi contratada por 635 mil reais para reformar o espelho d'água do prédio principal. E o carrasco de hoje traz muito mais informações exclusivas sobre os bastidores da política baiana. E olha só, um homem morreu e outros dois foram presos durante uma operação policial na Chapada Diamantina. Os suspeitos, que seriam ligados à facção criminosa Bonde do Maluco, compartilhavam áudios pelo WhatsApp para aterrorizar a população, além de proibirem a realização de eventos na região. Tudo isso aconteceu depois que o líder do grupo, José Francisco Lumes, conhecido como Zé de Lessa, foi morto pela polícia no Mato Grosso do Sul. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Cristiano da Silva Costa, Matheus da Silva Costa e Romário Santos Leite foram presos na cidade de Mulungu do Morro. Além deles, Erivelton Rodrigues de Souza teria reagido à ação policial e acabou morto no confronto. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br É com você Jefferson
4: Obrigado Thaís São 7h51 Salvador, assim como outras cinco capitais brasileiras Conseguiu bater antecipadamente a meta de redução de mortes no trânsito As cidades brasileiras têm até o ano que vem para diminuir em 50% este número Seguindo meta definida pela ONU, considerando os dados de 2011 a 2020 Salvador foi a segunda capital com maior redução, de 55% em 2018, na comparação com 2011 A Plano Salvador atribuiu a queda nas taxas ao replanejamento de várias áreas da cidade com medidas que incluem redução de velocidades máximas em algumas avenidas e ruas, aumento de calçadas, implantação de mais ciclovias e uso de estratégias do chamado trânsito calmo.
5: E amigos, admiradores, filhos e filhas de santos se despediram ontem da Ialaurixá Mãe Tatal Xunto Milá em cerimônia de sepultamento realizada no cemitério Jardim da Saudade. Altamira Cecília dos Santos, como foi batizada, tinha 96 anos e morreu no último sábado. Ela comandava o terreiro Casa Branca do Engenho Velho, o mais antigo de Salvador. Mãe Tatá sofria há cinco anos com os efeitos do mal de Alzheimer. Seguindo a tradição, o Casa Branca vai ficar de luto por um ano, quando a nova líder vai ser escolhida para
4: comandar o terreiro. E o corpo do menino Bernardo Osório, de um ano e 11 meses, encontrado na zona rural de Palmeiras, na Chapada Diamantina, foi liberado pelo Departamento de Polícia Técnica de Itaberaba. O corpo vai ser levado pelos familiares para o Distrito Federal. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. De acordo com a polícia, a criança foi morta pelo pai, o funcionário do metrô Paulo Roberto Osório, Dentro da casa onde mora em Brasília, o pai buscou o menino Bernardo na creche e dopou a criança com medicamentos misturados a um suco de uva. Antes de pegar a estrada, Paulo
5: Roberto passou em casa, mesmo local onde matou a própria mãe em 1992 e dirigiu até a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no sudoeste da Bahia, no oeste da Bahia, onde parou em um hotel e deixou o corpo do filho. O corpo de Bernardo foi encontrado pela Polícia Civil da Bahia na última quinta-feira em Palmeiras, na Chapada Diamantina.
4: Segunda-feira, seu Fernando, muita gente procurando emprego, esperança que se renova. Com mais uma semana, a gente dá essa força. Tanto o SIM como o Cine Bahia divulgaram novas vagas de emprego para Salvador. A gente começa pelo SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra. Divulgou vagas para auxiliar de higienização hospitalar, auxiliar de limpeza, operador de telemarketing especializado, empacotador vaga exclusiva para a pessoa com deficiência, repositor de mercearia e também recepcionista bilíngue. Já o Cine Bahia tem oportunidades para a
5: estágio em produção industrial e consultor de tecnologia da informação, mecânico de motor a diesel, analista de logística, mecânicos de refrigeração e de automóvel, operador de prensa hidráulica e vendedor interno. Os interessados devem procurar a unidade central do Cine Bahia, que funciona no edifício Torres do Iguatemi na Avenida CM, ou nos postos do SAC. No caso do SIM, é preciso
4: procurar os postos do comércio Boca do Rio
5: e nas prefeituras bairro.
4: Aqui na tarde FM 6 para as 8 agora.
3: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você.
4: Cláudia Menezes atualiza as informações para quem está circulando de carro por aí ou vai pegar o carro já já. É você, Cláudia!
6: Isso mesmo, Jefferson. Olha, se você vai sair do subúrbio, de plataforma e quer chegar na Cidade Baixa, corte na Estrada do cabrito para acessar a BR-324, depois vá pela Via Expressa. Assim você evita passar por um bom trecho de lentidão na suburbana em direção à Calçada. A Calçada. E a Garibaldi está muito carregada agora em direção ao Dique do Tororó. Então, se você vai sair do Rio Vermelho e quer chegar no centro da capital, vá pela Vasco da Gama você vai chegar mais rápido. Quer fazer a reforma da casa ou investir naquele intercâmbio? Venha para o consórcio Embracom. Faça uma simulação. Embracom.com.br Embracon porque sonhar não tem
9: limites. Jefferson é com
4: você. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia abre inscrições para o vestibular 2020, a gente dá os detalhes já já, portanto é um intervalo e a gente...
7: Natal antecipado Baviera, condições incríveis para você sair de Volkswagen Polo 1.0 a partir de 47.990 t Cross Comfortline de 101 mil por 91.990 e seminovos com garantia e procedência, mais IPVA e transferência grátis fazer parte da nova Volkswagen Vale, Baviera, Avenida da ACM e
17: Venha Vem aproveitar a super hiper, mega incrível Noelândia, com a livro
8: noiteca, a lumilumilândia e o fabricatório de neve. Curtir a espetacular parada Estrelas de Natal todos os domingos e se encantar com a mais linda decoração de Natal.
3: Natal Shopping da Bahia, sua luz faz nosso Natal brilhar. Já
8: pensou em terminar o ano de smartphone novo? Natim, você aproveita essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10 e por 999 reais No Team Black Família 100GB Além de muita internet Na velocidade 4.5G Você ainda tem um super display Cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos Vá a uma loja Tim E garanta o seu Samsung Galaxy S10e Por 999 reais Mude para o Team Black Família
0: Porto de passagem Voar pra todo lugar Aperte o cinto Pousar e decolar, Salvador. Ver o mar da Bahia. Viagem a trabalho, férias a beira-mar. Encontro despedida, um porto para estar a partir.
4: tela construindo no Bela Vista
3: venha se divertir aberto de domingo a domingo e a hora certa
4: à tarde FM 2 para as 8
3: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela
1: Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
0: A Tarde
1: FM. Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
4: Que maravilha, salve, salve Bom dia Seja bem-vindo a partir de agora Isso é Bahia em rede Com emissoras de todas as regiões do estado Assuntos que são Destaque nesta segunda-feira 9 de dezembro de 2019 Universidade Estadual Do Sudoeste da Bahia abre inscrições Para vestibular 2020 Receita Federal libera Hoje consulta o último lote De restituição do imposto de renda Itamaraju vence Itapetinga nos pênaltis e conquista intermunicipal. Reformulação do elenco, Wesley está de saída da toca do leão. Bahia se despede do Campeonato Brasileiro com derrota para o Fortaleza no Castelão. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de segunda-feira, para toda a Bahia, senhor Fernando Duarte, mais um Bom Dia! Bom dia, Jefferson Beltrão, Paulo
5: Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção e um bom dia especial para as nossas queridas emissoras afiliadas, Eldorado é FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de G, que é Interativa FM de Eunápolis, Interativa FM de Itabuna, a Ativa FM que é de Eunápolis, a Cultura FM de Paulo Afonso, a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e a Itapuí FM de Tororó Sejam
4: todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, pelo nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e pode também nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Atarde FM no YouTube e ainda, claro, participar enviar suas mensagens por onde, seu Fernando? Pelo WhatsApp no 71993111010
5: 1010 pode mandar sua mensagem e interagir conosco aqui no estúdio.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia,
4: Previsão do, tempo.
1: Previsão, do tempo.
4: Previsão do Tempo. Em Salvador, a segunda-feira amanheceu com o um céu claro, algumas nuvens, mas o sol prometendo ao longo do dia. A gente já soube, Walter Lima falou mais cedo, pode ocorrer alguma pancada isolada de chuva, mas nada que comprometa esse brilho do sol. E para o interior do estado, seu Walter, bom dia mais uma vez.
2: Bom dia, Jefferson, bom dia a todos no estúdio, a você que está na nossa companhia em todo o estado. Vamos começar nosso passeio do interior falando com os nossos amigos que estão na Chapada Diamantina. Você que está aí em Itaberaba, o portal da Chapada, como é carinhosamente conhecida a cidade, temos 23 graus nesse momento, teremos chuva rápida em pontos isolados e depois o sol fica entre nuvens. Agora se prepare, teremos calor, muito calor, com os termômetros marcando até 34 graus. Descendo para o extremo sul, falamos com você que está em Nápoles e região. Temos 22 graus nesse momento por aí e a possibilidade de chuva agora pela manhã e também no início da tarde. Depois, o tempo fica firme. Essa chuva, inclusive, é até uma bênção, viu, Jefferson? Porque ela vai amenizar o calor na região, fazendo a temperatura não passar dos 30 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, com o Split Inverter, da me ideia que você encontra na frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe Nidea e Prigelar. Prigelar.com.br. É contigo de Apresso.
4: Valeu seu Walter Lima, agora 8 e 5 na tarde FM. Isso é Bahia. O presidente Jair Bolsonaro recuou. E decidiu encaminhar pedido para revogar a decisão que retirava uma série de profissões, muitas delas ligadas à cultura, do programa MEI, Microempreendedor Individual. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
1: À Tarde FM.
5: Jefferson, a sexta-feira terminou com os microempreendedores individuais da área de cultura em pânico. O governo federal mudou por meio de uma resolução o acesso a essa categoria de tributação, de organização fiscal. A medida excluía uma série de de profissionais ligados à área cultural de serem MEI, microempreendedores individuais. A resolução até passaria despercebida, porém houve uma mobilização e críticas muito antes da imprensa conseguir entender o que exatamente tinha acontecido. Eu falo até por experiência própria. No, na metade da tarde da última sexta-feira, quando chegou a resolução na redação do Bahia Notícias, nós procuramos tributaristas para tentar entender o que era a medida e a gente não conseguia entender e nem os próprios tributaristas conseguiam explicar de uma maneira fácil, de uma maneira que fosse facilmente entendida pela população. Ou seja, a gente ainda estava discutindo como abordar essa decisão do governo Quando houve o recuo, o presidente da república voltou atrás dessa decisão e anunciou que vai rever a resolução. Ainda não foi publicado oficialmente no Diário Oficial, mas ele prometeu rever essa disposição. Ou seja, tudo voltou a ficar como antes no quartel de Abrantes e nem foi preciso tanto barulho assim. Porém, isso é apenas um exemplo que apresenta de forma cristalina o método tentativa e erro utilizado pelo governo federal. Uma coisa são pessoas comuns, somos pessoas como eu, você, como Paulinho, usar o tentativa e erro para poder aprender. Outra coisa é um ente como a união ser tratada dessa forma. Não dá para ver amadorismo quando se trata do município, quando se trata do estado, quando se trata da união. O reflexo disso é um dos resultados que a pesquisa Datafolha, divulgada no último final de semana, traz sobre as avaliações do governo do presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa Datafolha mostra que 80% da população brasileira diz ao menos desconfiar das declarações de Jair Bolsonaro. 43% nunca confiam no que o presidente fala e apenas 19% acreditam em tudo o que o presidente vem a público falar. É uma crise na imagem institucional... Vou voltar, travou. É uma crise na imagem institucional da presidência da República que a gente precisa avaliar com muita cautela, porque o posto hoje é ocupado por Jair Bolsonaro, mas o posto da presidência da República... Ele precisa inspirar respeito e confiança, não apenas para a população brasileira, mas também para o mercado internacional, para o mundo inteiro. Então, essa ida e volta, esse vai e volta do governo federal, mostra um amadorismo e uma instabilidade do ponto de vista de gestão, que pode trazer prejuízos a médio e longo prazo para o nosso Brasil.
4: Agora são 8 e 8 na tarde FM e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão é quem está com essas informações. Bom dia, João.
11: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha, a chuva de granizo e fortes ventos foram registrados ontem em livramento de Nossa Senhora no sertão produtivo sudoeste baiano. Tetos de residências e do terminal rodoviário da cidade foram destelhados. O temporal durou cerca de 30 minutos e assustou moradores. Aeronaves, que costumam passar pelo céu do município, desviaram a rota devido à tempestade. A chuva de granizo ocorre com a subida de ar quente, devido aí à evaporação que chega às nuvens com temperaturas de menos 80 graus e se transforma em gelo. Quando a nuvem fica carregada ao ponto de não conseguir mais sustentar o volume acumulado, a chuva cai em forma de granizo. E olha... Integrantes do PT e de movimentos de esquerda já discutem internamente os possíveis efeitos políticos de uma melhora da economia em 2020. Alguns recomendam cuidado com o discurso de que tudo vai mal, pois há risco de perder o lastro. A percepção é que o resultado positivo do PIB do terceiro trimestre divulgado semana passada e a chegada do 13º salário ajudaram a construir um ambiente que contribuiu para estancar a reprovação de Jair Bolsonaro, como revelou recentemente a pesquisa Datafolha. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês Jefferson Fernando.
4: Valeu, João. Agora 8h10. Daqui a pouquinho a gente leva um papo com o deputado federal Daniel Almeida, líder do PCdoB na Câmara dos Deputados. Primeiro, olha só. Atenção você, candidato ao vestibular 2020 da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia é que começam no próximo dia 16 as inscrições no site da instituição. Ao todo, são quase 1.200 vagas, a maior parte para o primeiro semestre do ano que vem. As provas estão marcadas para os dias 2 e 3 de fevereiro, nas três cidades em que a UESB possui campo. Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié.
5: E três pessoas foram presas por receptação de veículos roubados e mais de 320 animais silvestres foram resgatados durante uma operação em 13 cidades do Oeste Baiano. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ação chamada de Fiscalização Preventiva Integrada foi realizada nas cidades de Barreiras, Angical, Baianópolis, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luiz Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério e Vanderlei. Durante a operação, os agentes federais apreenderam 10 armas e diversas armadilhas usadas na caça predatória de animais silvestres.
4: Agora são 8h11, senhor Fernando Duarte, a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Jequié, cidade de Sol, Marcos Canguçu, da 93FM. Bom dia, Marcos!
9: Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernando. Vídeos do Isso é Bahia. Começamos a semana em Jequié com a expectativa da redução das altas temperaturas que têm sido registradas nos últimos dias aqui na cidade. Três acidentes foram registrados neste final de semana nas estradas que compreendem a região de Jequié. Um desses terminou com a morte de João Correia Almeida, 70 anos, residente no bairro Joaquim Romão, que capotou o veículo que conduzia no quilômetro 770 da BR-330, em Morro Verde, zona rural de Jequié. Outros dois acidentes foram registrados na estrada do Distrito de Florestal e Cajueiro, no trecho da BR-330. Na sexta-feira, o governador Rui Costa inaugurou a nova sede do Colégio da Polícia Militar, professor Luiz Cotrim, em GQ. Com investimento de mais de 4 milhões, o colégio conta com 17 salas de aula, biblioteca com 127 metros quadrados, auditório com capacidade para 160 pessoas, laboratório de ciências e informática, bicicletário, campo de futebol society, quadra poliesportiva, além de um consultório odontológico e área para a horta comunitária. Ainda na oportunidade, o Costa entregou uma nova pista de atletismo no 19 º Batalhão da Polícia Militar, além de cinco novas viaturas para a Companhia de Policiamento Especializado CIP. Para a saúde da região, foram entregues 17 ambulâncias para os municípios de Aicuara, Barra do Rocha, Brejões, Cordeiros, Congogi e Bicuí, Itajibá e também Itapitanga. E Tiro Sul, Jequié, Milagres, Presidente Jânio Quadros, Uruçuca e Vitória da Conquista. Ainda foram entregues equipamentos de saúde para as prefeituras de Barra do Choça, Jiquiriçá e Lagedo do Tabocal. De Jequié, da Rádio 93 FM, para o Isso é Bahia, Marcos Canguçu.
4: Valeu, Marcos, muito obrigado. Agora, 8 e 12. Está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei que permite a concessão de seguro desemprego para pescadores no valor de um salário mínimo na hipótese de dano ambiental em sua região de atuação. O texto teve como motivação o derramamento de óleo que atinge as praias do Nordeste. O autor do projeto é o deputado federal líder do PCdoB na Câmara, Daniel Almeida, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
15: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, mais uma vez não, que é a primeira vez, né, no programa de vocês, parabenizando pelo grande trabalho que faz com essa grande rede que chega em cada lugar do nosso Estado.
4: Ah, Muito obrigado. Em que pé está esse projeto de lei, deputado? Pois
15: é, esse projeto de lei está na comissão de trabalho, porque... tem que passar por algumas comissões, nós estamos, inclusive, trabalhando para que ele tenha a aprovação de urgência e o objetivo é que no caso de um desastre ecológico como este que aconteceu em relação ao óleo, não só no Nordeste, porque chegou também no Sudeste, nós não deixemos os trabalhadores dessas atividades sem o seu sustento. O seguro-defeso já é previsto na legislação, mas ele só pode ser pago quando a atividade pesqueira fica proibida e nesse caso em muitos lugares não foi decretada a proibição da atividade e os marisqueiros, os barqueiros, os pescadores ficaram sem poder exercer a sua atividade e sem a garantia desta remuneração. Então nós estamos buscando estender isso não só para desastres que atingem eh, a costa, mas outros desastres ambientais que infelizmente têm acontecido com a frequência maior do que que a gente eh, poderia prever no nosso país. Então eu espero que que ainda no início do ano que vem, porque já estamos chegando no final do ano, nós tenhamos condições de aprovar esse projeto.
4: Isso seria independente do auxílio que o governo prevê liberar para os pescadores atingidos pelo óleo, não?
15: É Seria uma uma garantia mais perene, porque como eu te disse, a a legislação atual já prevê um seguro-defeso, mas só quando fica formalmente proibida a pesca. Não, mas não estou me referindo ao seguro-defeso, não. Não, seria, seria, vamos dizer assim, no mesmo espaço do seguro que o governo anunciou. O governo chegou a anunciar, mas não, não conseguiu pagar. Exato. Não conseguiu pagar, porque não tinha uma sustentação legal. Agora, há poucos dias, uns 10 dias atrás, é que ele fez uma medida provisória né? para pagar especificamente nesse caso do óleo. É, nós não queremos que fique é, dependendo é, desse tipo de medida pontual, que tenha uma norma que, é, de segurança permanente, perene. Para essas atividades,
5: deputado, qual seria a origem desses recursos para o pagamento do seguro desemprego e é, o foco inicial são nos pescadores, marisqueiras atingidos agora por conta desse desastre do óleo? Mas qual a estimativa de pessoas que eventualmente podem ser beneficiadas, já que é o Brasil não tem dinheiro assim para poder distribuir, digamos assim?
15: Olha, Fernando, nós não podemos achar que o Brasil não tem dinheiro para proteger os mais pobres. Só não tem dinheiro para proteger os pobres. Retira dinheiro para o juro, para pagar latifundiários no nosso país. Toda vez que tem um desastre, uma geada lá no sul e etc., não falta dinheiro. Faz logo uma lei para garantir que os prejuízos sejam cobertos. Quando se trata de pobre, diz que não tem dinheiro. Tem dinheiro. O FAT, por exemplo, é uma fonte muito forte de recursos que tem origem na na atividade laboral, no trabalho. né? E é possível você retirar recursos daí do fundo de amparo ao trabalhador para fazer a cobertura desses gastos. Você tem uma ideia, Fernando, este ano de 2019 não se investiu absolutamente nada em qualificação de mão de obra. A Bahia, por exemplo, não recebeu nada de qualificação de mão de obra. São recursos que estão disponíveis no FAT, ficam lá depositados. Quando não é gasto para atividade de fim, depois eles são usados para bater o serviço da dívida pública, né? que é para alimentar o sistema financeiro. E é, alega-se problema legal, problema é, do Tribunal de Contas, etc., para não utilizar esses recursos. Então existe recurso e recurso de sobra. O problema é que não há vontade política quando se trata de proteger os mais pobres. Você tem uma ideia, Jefferson? Tem um, um recurso aí chamado do, do FUST, né? que é um fundo para o, a universalização das telecomunicações. Tem mais de 30 bilhões. E o que mais as pessoas pedem hoje é acesso à telefonia móvel no interior. Acesso à internet é um bem absolutamente essencial. Mas todo dia se encontra uma burocracia para que esses recursos não sejam acessados pelos mais pobres. Então, a questão não é falta de recursos, com certeza. Falta deputado, de vontade política.
4: Deputado Daniel Almeida, líder do PC do Bem na Câmara. Em Brasília, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, o senhor em defesa das marisqueiras, dos pescadores atingidos pelo derramamento de óleo, apostando aí na possibilidade de aprovação desse desse projeto de lei que prevê pagamento de um seguro desemprego para essa categoria profissional. O senhor tem também acompanhado as discussões lá no Congresso Nacional sobre... o o que levaria a a, a causa desse desastre ecológico, o senhor tem acompanhado essas discussões, teria alguma novidade para falar para nós também? Eu tenho acompanhado, mas infelizmente
15: nós não temos ainda aquilo que é essencial a origem deste óleo, os responsáveis pelo derramamento né? não se adotou por parte do governo federal que quem cabia proteger o litoral brasileiro Não se adotou as medidas necessárias para conter a chegada desse óleo às praias, nem informação suficiente. Eu faço parte de uma comissão especial que foi instituída na Câmara para fazer este acompanhamento. É liderada pelo João Daniel, que é um deputado de Sergipe. Nós já fizemos várias reuniões, infelizmente em muitas delas autoridades do governo federal foram convidados e não compareceram. E aqueles que compareceram não conseguiram apresentar as informações necessárias O fato concreto é que o governo demonstrou-se completamente despreparado Tinha lá um comitê de gerenciamento de desastres ambientais E isso foi extinto pelo governo do Bolsonaro Quando esse episódio aconteceu não se sabia a quem recorrer não tinha interlocução, não tinha preparação técnica, né? a Marinha, a Gio, todos os órgãos, órgãos ambientais, etc. Então, infelizmente, o que a gente viu foi um completo abandono e despreparo por parte eh, do governo. E até aqui, continua assim. Felizmente, o, o índice de chegada desse óleo eh, diminuiu, né? eh, as pessoas estão voltando normalmente, não, não, não se informou adequadamente sobre os danos que este óleo poderia provocar, A vida humana, eh, a própria fauna e flora eh, da região. eh, Muita gente deixou de pescar, às vezes sem necessidade. Muita gente deixou de consumir pescados também por falta de informação, porque boa parte do pescado vem de fora. né? Eh, O o, o dano que isso poderia provocar às pessoas que tiveram contato com o óleo, nada disso a gente conseguiu obter de forma adequada. né? Por isso que nós precisamos... Pensar de forma precisa em torno do tema. Para isso foi instalada uma CPI, tem uma comissão parlamentar de inquérito funcionando na Câmara. Começou há 15 dias atrás eh, para fazer uma investigação profunda no sentido de elucidar as origens, os danos e as medidas cabíveis para
5: a prevenção de desastres dessa dimensão para o futuro. Fernando
4: tem uma pergunta
5: também. Deputado, o senhor é membro da oposição ao governo de Jair Bolsonaro e o governo tem conseguido, apesar de muita dificuldade, aprovar projetos importantes como a reforma da Previdência. Semana passada acabou pagando, passando uma parte do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, desidratado, mas passou algumas coisas. Como o senhor avalia essa questão, o, governo, o relacionamento do governo federal com o Congresso Nacional? Esse governo é um desastre completo, viu,
15: Fernando? Ele não tem uma relação com o Congresso Nacional. O que se aprovou lá foi a despeito da posição do presidente. Ele encaminhou uma reforma da Previdência que nós desidratamos profundamente. Na vontade do presidente, nós teríamos hoje a capitalização e não a Previdência Pública. Era o modelo do Chile que eles queriam implementar aqui. Felizmente a gente barrou. Né? Eles queriam a cobrança é, por parte é, do, do, da cobrança dos trabalhadores rurais. O trabalhador rural pagar a Previdência. Nós também impedimos isso. Queria acabar com o, a, o bônus o, do PIS para a ZEB. Né? E a gente também não permitiu. Queria desconstitucionalizar. Todos os direitos previdenciários sair da Constituição e passar para uma lei ordinária, né? nós conseguimos evitar. Então, esse governo tem um péssimo relacionamento com o Congresso. As medidas que têm sido aprovadas lá têm sido em função do pacto que se constrói no Congresso Nacional, com profundas modificações em relação ao que o governo encaminha. O chamado pacote anticrime que nós aprovamos na semana passada na Câmara dos Deputados, que pode ser aprovado no Congresso, É produzido também, é um conjunto de medidas produzidos no Congresso Nacional a partir de iniciativas do governo federal, do Moro, né? mas muito pouco. Aquilo que ele achava que era o centro do pacote anticrime, que era a excludente de ilicitude, uma espécie de autorização para matar, né? foi retirado. O foco dele era isso, não passou. Na verdade, o Moro foi derrotado, o governo foi derrotado nesta proposta. Ali é uma uma junção de medidas que estava tramitando no Congresso, de alguma coisa que veio no pacote do Moro, muito pouca coisa, e de uma contribuição trazida pelo ministro Alexandre de Moraes, que coordenou um grupo de trabalho que apresentou algumas iniciativas. né? Então, tudo que se conseguiu avançar esse ano de funcionamento legislativo foi a partir da construção... De pactos no próprio poder legislativo E o governo mais atrapalhou Do que ajudou a que certas medidas fossem aprovadas Em muitos momentos ele fez medidas provisórias Que foram devolvidas no Congresso ou derrotadas Ou simplesmente caducou né? Não se apreciou umas três ou quatro medidas provisórias Que chegaram lá e que o Congresso simplesmente desconheceu E algumas outras que ainda serão derrotadas Estão lá tramitando porque não tem cabimento, são completamente em desacordo
5: com a própria legislação e com o interesse nacional. Outra, mudando um pouco de assunto, mas o senhor é coordenador da bancada aqui da Bahia na Câmara dos Deputados, tem um assunto que está em discussão lá no Senado e que deve chegar à Câmara, que é o novo Pacto Federativo. O governo federal encaminhou já matérias para o Senado sobre essa reformulação do Pacto Federativo, Normalmente as bancadas se comportam de acordo com os partidos, mas no caso de um tema como a repactuação das relações entre União, Estado e Municípios, é possível que haja uma articulação da bancada estadual sobre esse projeto. Já existe algum tipo de discussão dentro da bancada da Bahia sobre qual posicionamento os deputados
4: e senadores vão tomar sobre essa repactuação? Eu vou pedir para o deputado Daniel Almeida segurar a resposta. Daniel Almeida, do PCdoB, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Já, já, a gente retoma o papo. Agora, 8h27, na Tarde FM. <música>
3: Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para
4: você. A gente fala agora com Cláudia Menezes, lá de cima, com os olhos cá para baixo, de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
6: Hoje é a sessão, Então, com informações para você que está na rótula do abacaxi, quer chegar na cidade baixa ou no comércio, vá pela Expressa é que está fluindo livremente. A Bonocô tem intensidade no trecho inicial, desde. a saída do acesso norte, tá? O trânsito piorou também na paralela, vinha em direção à rodoviária, tem lentidão no final da avenida, por causa dos reflexos de um ônibus quebrado nas imediações do Imbuí, você que está na paralela, vale um corte no Imbuí para sair na orla da boca do rio e siga pelo xefe para chegar na região do Iguatemi. Alarme monitorado Verisure. Monitoramento 24 horas por dia e aviso à polícia em casos confirmados de invasão. Tecnologia exclusiva. Acesse Verisure.com.br. Jefferson, contigo.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Receita Federal libera hoje a consulta, o último lote de restituição do Imposto de Renda. A gente dá os detalhes já já para você. E também retoma a conversa com o deputado federal Daniel Almeida, líder do PCdoB na Câmara em Brasília. Agora 8h29 na tarde FM.
10: Você está ouvindo Isso é Bahia. Aproveite as super ofertas Caúa, novo HB20 a partir de 46.490 reais, Mais documentação e IPVA 2019 grátis. E ainda, Creta Atitude 2020, 1.6 com bônus de 10 mil reais ou tabela FIP no seu usado para a versão Creta Prestige. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, rua Luiz Antônio Nogueira, 75 Centro, telefone 3032 2350 ou consulte Caúa.com.br no trânsito desse sentido a
1: últimos Anos, o governo do estado realizou o maior investimento da história da saúde na Bahia. E olha aí o diagnóstico. A saúde está chegando cada vez mais perto. Foram 15 policlínicas entregues com cobertura para mais de 65% dos baianos. Os sete novos hospitais estão garantindo atendimentos em todas as regiões. Ainda tem os serviços itinerantes zerando filas de cirurgias eletivas e atendendo milhares de mulheres. Um trabalho tamanho G de governo do estado. G de gente. Governo do estado. Bahia. Aqui é trabalho.
8: Nesse Natal... A felicidade acontece no Salvador Shopping. Venha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos, com decoração temática, carrossel, trinzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no Salvador Shopping. Diferente para você.
3: Rice Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba. Alô,
8: Salvador! que ficou essa nova avenida São Cristóvão em Salvador.
14: E não é só isso não, os alagamentos que davam dor de cabeça pra quem passava nessa via que liga Salvador ao litoral norte, acabaram. Ali mais à frente alagava bastante pelas imperfeições da pista que acumulava bastante água então
15: por essa chuva que deu recentemente, a gente viu que o problema foi solucionado
8: Ficou bom pra todo mundo André Luiz, mobilidade 100% melhor.
14: É, a principal via de São Cristóvão se transformou, agora tem novo pavimento Movimento, drenagem, nova iluminação e LED e ciclovia.
8: Dá uma beleza aquilo ali, Salvador. Diga aí, Reinaldo, compensou ou não os transtornos temporários durante as obras?
5: Essa menina aqui antes das obras era um negócio meio feio, um engarrafamento terrível, uma maravilha aqui.
14: É isso aí, obra por toda a cidade para melhorar a sua vida.
8: Prefeitura de Salvador.
14: A prefeitura que mais trabalha no Brasil.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: E temos notícias agora que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, bom dia, Thaís.
17: Olá, Jefferson Fernando, bom dia. Estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia, Olha só, um médico morreu na noite de ontem na cidade de Caetité durante a forte chuva que atingiu a região. Segundo relatos de testemunhas, Sebastião Mendes Neto trafegava de carro e foi arrastado por uma enxurrada. No momento do acidente, a vítima saía de casa para trabalhar na unidade de pronto atendimento do município. O médico chegou a ser socorrido por equipes da Polícia Militar e do SAMU, mas não resistiu. E o presidente Jair Bolsonaro tem o pior índice de aprovação no primeiro ano de mandato em relação aos últimos governos. É o que aponta a pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada ontem pelo jornal Folha de São Paulo. A pesquisa foi realizada nos dias 5 e 6 de dezembro com 2.948 pessoas em 176 cidades. Do total, 36% consideram o governo atual ruim ou péssimo, 21% acham regular e, desculpe, 31% acham regular e 30% avaliaram como ótimo ou bom. Já 1% não soube ou não respondeu. A nota média atribuída pelos entrevistados ao presidente permaneceu a mesma do mês de agosto, de 5,1. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o um nível de confiança de 95%. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal à tarde, Tarde.com.br. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Thaís. Agora, 26 minutos para as 9 horas, a gente retoma o papo com Daniel Almeida, deputado federal, líder do PC do Bem na Câmara. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
5: Eu perguntei se existe algum tipo de conversa ou articulação da bancada da Bahia para discutir o novo Pacto Federativo, cujas matérias já começaram a chegar no Congresso Nacional.
15: Pois é, Fernando, essa é uma pergunta muito interessante, porque nós temos realmente um grave desequilíbrio federativo, os municípios passam por muitas dificuldades, a maioria fica né, recursos da União, os estados estão numa situação muito grave, alguns sem cumprir as obrigações mínimas para o seu funcionamento, pagar salários e é, garantir segurança, saúde, educação e assim por diante, e esse é um debate permanente. Este ano, nós já fizemos algumas medidas que eu considero importantes. Por exemplo, tratamos eh, da prorrogação e da definição sobre eh, isenções tributárias, a chamada guerra fiscal entre os estados. Foi uma batalha difícil, mas, por exemplo, nós preservamos os recursos que justificam a existência de indústria automotiva aqui na Bahia, em Pernambuco, no Nordeste. Queriam retirar isso, queriam acabar com todos os incentivos fiscais que permitem algum desenvolvimento regional na lei que foi é, nominada de Rota 2030 para o setor tecnológico da indústria automotiva. Então essa foi uma das medidas que nós adotamos que diz respeito à federação. Recentemente nós aprovamos um projeto de lei que dá acesso a todos os municípios a o ISS de transações financeiras, de planos de saúde. Você sabe que uma empresa de plano de saúde se instala num determinado município e o ISS vai exclusivamente para o município onde ele está instalado. Você consome uh, aquele serviço de saúde aqui em Salvador, mas Salvador não se beneficia. Consome lá em Maríam, até onde eu nasci, e o município não recebe, não recebe nada. Essa é uma medida também que equilibra melhor. O chamado Pacto Federativo Nós aprovamos na Câmara E deve ir para o Senado, eu espero que ainda este ano A gente possa aprovar no Senado E aí sim, onde houver O consumo daquele serviço Seja um cartão de crédito, seja um plano de saúde Seja qualquer atividade De serviço, o imposto vai Para aquele município Nós aprovamos a seção onerosa do Petróleo, que também Se não fosse feita uma lei Ficaria no Estado Produtor, no Estado do Rio de Janeiro, né? Uh, agora, todos os municípios vão participar disso. Agora, tem alguns outros temas de grande relevância, como, por exemplo, a Lei Candir. Os estados e municípios exportadores uh, têm direito a um crédito e o governo federal nunca repassa esse crédito. esse é um debate fundamental que não aconteceu ainda. Tem muita resistência para que isso seja feito. É, tem a chamada reforma tributária, equilibrar melhor a distribuição tributária no nosso país, para que a União não fique com tudo né? e os municípios e os estados com quase nada. Esse eu acho que é o principal foco. E aí é muito difícil você estabelecer um pacto. Há discussão sobre o tema no Congresso Nacional. Tem três propostas de reforma tributária sendo discutidas lá. Uma apresentada que o pessoal chama que é o projeto Howley, que é o deputado. Rauli, que apresentou há uns dois anos atrás. Uma outra que eles chamam da proposta Bernardo Api, que foi apresentada pelo líder do PMDB, mas produzida pelo economista Bernardo Api. E uma outra proposta apresentada por cinco partidos da oposição, que propõe uma reforma tributária de caráter progressivo, né? simplificando a estrutura tributária, mas dando mais espaço para os municípios e para os estados. E tem o chamado pacto Mansueto, né, que é o o, o secretário do Ministério da Economia, que fez uma proposta de distribuição, pactuação, distribuição de recursos entre estados e municípios, que é um um conjunto de ideias, mas que não foi formalizado enquanto uma proposta concreta para o Congresso Nacional. Está em debate, vamos dizer assim, paralelo no Ministério da Economia e com algumas lideranças do Congresso Nacional.
4: Deputado Daniel Almeida, é, o novo marco do saneamento já foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional, já foi discutido na Câmara dos Deputados, foi modificado, vai ter que ser apreciado também pelo Senado, depois vai voltar para a Câmara dos Deputados. E o, o, o cerne do projeto é incentivar a entrada de capital privado no setor, no setor de distribuição de água, abastecimento de água e saneamento. Certamente um projeto que vai mudar com toda mudar toda essa estrutura que existe hoje de distribuição de água, de saneamento e tal. Como é que o senhor avalia? Passa com facilidade? Vai ser modificado? Como é que o senhor avalia essa, esse projeto?
15: Olha, Jeff, esse é um projeto polêmico e eu estou indo para Brasília hoje porque pode ser que ele entre em debate na Câmara hoje ou amanhã. É, é polêmico o que o governo diz e que alguns setores dizem É que vai favorecer a entrada de capital privado para o saneamento e favorecer, que...
4: O objetivo é incentivar a é, entrada é que de que capital vai,
15: privado é né? é Vai favorecer a, 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 a entrada de capital privado, etc Na verdade, esse é um discurso Mas na prática o que o projeto original traz É a privatização da água é Permitir que o capital privado... Entre naqueles serviços que são rentáveis e aqui na Bahia nós temos 20 municípios que têm serviço rentável, dá muito lucro e mais de quase 400 municípios que não dá lucro. O que é que a Embasa e que as empresas estatais hoje fazem, não só a Embasa, mas no país inteiro, retira parte dos recursos daqueles setores rentáveis... Para bancar aqueles que não são rentáveis Faz certas pactuações Numa determinada região Você precisa fazer um grande investimento Para a água chegar E atender a vários municípios
4: E uma vez Possivelmente uma vez privatizado, privatizado esses, Essas regiões não, não Atendidas de uma forma positiva Podem ficar mais prejudicadas Quem
15: renda? pagaria naqueles municípios que não são rentáveis disse, não. Isso aí fica com a União Mas se a União está falida, como todos dizem Se os estados estão falidos, se os municípios estão falidos, vão bancar como? Então, na verdade, se for aprovado do jeito que está, é uma privatização da água, uma falta de garantia para que os municípios menores e os bairros mais populares tenham acesso à água e a iniciativa privada fica apenas com o filé mignon para a população, para os mais pobres, roer o osso. Então, ele não pode ser aprovado desse jeito. Nada contra ter capital privado. Mas o capital privado, naturalmente, vem para obter lucro, né? para obter resultados. né? Fazer PPPs, abrir capital privado, se associar a capital privado para ajudar a ter recursos suficientes para alguns investimentos, tudo bem. Mas sobre o comando, o controle e a fiscalização da sociedade. E as empresas estatais cumprem esse papel. Ah, mas é insuficiente, não tem recurso suficiente. Mas o capital privado vai entrar
4: para investir sem a garantia de retornos? O senhor mesmo pretende apresentar algum destaque, alguma
15: proposta de mudança? Nós já apresentamos destaques, várias emendas foram apresentadas. Estamos com a possibilidade de chegar a algum acordo. Os governadores têm acompanhado, o governador da Bahia tem sido muito diligente em relação a isso. Semana passada ele me visitou lá na liderança do PCdoB, nós conversamos muito sobre o assunto vou conversar com ele daqui a pouco sobre o assunto e nós estamos buscando exatamente permitir que capital privado entre em determinadas condições, manter as empresas estatais como responsáveis para coordenar esses serviços né, e ter um tempo maior para os municípios decidirem Sobre a licitação com a possibilidade de participação da iniciativa privada. Porque o que está proposto atualmente na lei, o que está tramitando lá, é que todos os municípios seriam obrigados a fazer uma licitação para permitir que todos pudessem concorrer, né? Num tempo muito curto, né? Sem um um, um tempo que eles estão falando lá em seis meses, oito meses. Nós estamos tentando estabelecer um tempo de, no mínimo, 30 meses, né? para que aqueles municípios possam fazer os seus projetos, mandar para a Câmara dos Vereadores, a Câmara aprovar, é, submeter a possibilidade de um contrato com a, as empresas existentes, no caso aqui a Embasa, né? se isso tudo não for feito, ele pode apresentar, oferecer aquele serviço à iniciativa privada. Então, é isso que nós estamos buscando constituir como entendimento para a votação, provavelmente ainda essa semana.
5: Mais uma pergunta, Fernando? Entrando para a área da política, porque não pode faltar, o PCdoB, partido ao qual o deputado federal Daniel Almeida é filiado, vai lançar a Olívia Santana como candidata à a a prefeita de Salvador, pelo menos é essa a promessa. É, houve uma certa cisânia dentro do PCdoB, já que uma parcela defendia a candidatura da Alice Portugal, que já foi candidata em 2016. Qual o posicionamento de Daniel Almeida com relação à eleição em Salvador e à eleição nas principais cidades? O PCdoB que detém hoje uma prefeitura importante como a prefeitura de Juazeiro com um prefeito candidato à reeleição?
15: Candidato à reeleição. Nós temos hoje 13 prefeituras na Bahia, queremos reeleger em cada um desses municípios. Temos um plano de ter candidato no maior número possível de municípios. Já temos uma relação com 60, 70 possibilidades de candidaturas Salvador já foi feita a decisão, a direção do partido decidiu pela pré-candidatura de Olivia Santana acho que é um nome belíssimo, com grande trajetória, com grande capacidade de contribuir para a construção de um novo projeto em Salvador, isso foi deliberado na conferência do partido no mês agora no meio do mês de novembro né? ela já está numa agenda aí fazendo seu, o seu debate político na cidade, né? E nós achamos que não só temos legitimidade, mas as próprias condições da política hoje no Brasil impõem um número maior de candidatos majoritários. Né? Ah, não tem mais coligação proporcional para a eleição de vereadores e os partidos todos vão se mobilizar para indicar candidaturas, a candidatura a prefeito, porque isso também aglutina votos para a eleição proporcional né? e porque nós já estamos num cenário no Brasil que a eleição de 2022 já está apontando né? a eleição de 2020 é uma espécie de primeira etapa para a eleição de 2022 todo debate nacional já é sobre 2022 é assim que se posiciona o presidente da república, é assim que se posicionam as forças políticas né? E nós queremos também nos colocar num cenário que favoreça crescer em 2020 e criar condições para termos
4: também candidatura à presidência da República em 2022. Tá certo, Daniel Almeida, começando conosco aqui no Isso é Bahia, líder do PC do B na Câmara, muito obrigado e um bom dia.
15: Obrigado, Jefferson, obrigado Fernando, obrigado a todos os ouvintes, obrigado
4: pela oportunidade de estar aqui, mas nesse debate tão importante com vocês. Tá certo, o prazer foi todo nosso, agora 8 h 46 a gente, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Itororó, capital da carne de sol. Maurício Santos, da Itapuí FM. Bom dia, Maurício.
7: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Ótima segunda-feira. Vamos com notícias aqui da nossa região e hoje vamos para a cidade aí de Camacan. Olha, latrocínio em Camacan. Participante de crime se entrega à delegacia em Itabuna. Outro envolvido morre em confronto com a polícia. Um crime bárbaro e com muitas pontas soltas, assim é a definição do fato ocorrido na noite da última sexta-feira, que resultou na morte da nutricionista Luma Laine, na cidade de Camacã. Felipe Jesus Santos compareceu à sede da Delegacia de Polícia Civil de Itabuna na noite deste domingo e confessou ter participado da ação que tirou a vida da jovem. Acompanhado do advogado Gilberto Soares, Felipe afirma que a morte de Luma foi acidental, já que o objetivo do grupo criminoso era roubar o veículo das vítimas. Vamos relembrar um pouco como foi o caso. É, o fato aconteceu na última sexta-feira, por volta das 23h30, momento em que assaltantes invadiram a fazenda em que estavam, localizada na região do Cachorro Assado, na cidade de Camacã. A jovem foi morta e seu marido, Pedro Gomes de Faria Júnior, amarrado e espancado. De acordo com informações policiais, cerca de três homens invadiram a casa e confundiram Pedro com seu irmão gêmeo, que é soldado da polícia militar em Camacan. Os criminosos pediram a arma de Pedro e logo em seguida efetuaram alguns disparos. Luma acabou sendo atingida e não resistiu aos ferimentos. Antes de Felipe se entregar, um outro suspeito havia sido identificado pela polícia, Marcionilho, o vulgo Gongão. Gorgon morreu em confronto com a polícia neste domingo, no bairro Portelinha, em Camacan. Ele estava com o possível terceiro participante da ação criminosa, ainda sem identificação. De acordo com o depoimento de Felipe, quem atirou contra Luma seria esse terceiro indivíduo que está foragido. A polícia segue investigando o caso. Jefferson Fernando, agora é com vocês.
4: Tá certo, valeu, muito obrigado. Agora 8 h 48 E a Receita Federal libera hoje, logo mais a partir das 9 horas, a consulta ao sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda para a pessoa física. Esse lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O depósito em conta corrente vai ser feito no próximo dia 16 de dezembro, totalizando 700 milhões de reais. A consulta pode ser feita... Pela internet, no site da Receita, também pelo Receita Fone número 146 ou por aplicativos para smartphones e tablets.
5: Mudando um pouco de assunto indo para o futebol, o Itamaraju venceu o município, não, o time de Itamaraju venceu Itapetinga nos pênaltis e conquistou o Intermunicipal. O time de futebol amador do extremo sul do estado venceu pelo pelo segundo ano consecutivo o campeonato Intermunicipal considerado um dos maiores eventos de futebol amador do país o título veio sobre a seleção de Itapetinga que fica no sudoeste baiano após decisão por pênaltis, o duelo foi ontem em Itapetinga e terminou empatado em 1 a 1 como o jogo de ida em Itamaraju também ficou em 1 a 1 a decisão foi para os pênaltis, o goleiro Alisson brilhou ao pegar dois pênaltis do time de Itapetinga e os campeões converteram todas as cobranças. Nome de campeão, né, o nome do goleiro, Alisson, melhor do mundo. Talvez a inspiração tenha
4: vindo do goleiro da seleção brasileira. Parabéns para Itamaraju e o Vitória que já está de olho na temporada 2020. Por esse motivo já começa a dispensar jogadores que não fazem parte dos planos para o ano que vem. Neste fim de semana foi a vez do atacante Wesley, de 20 anos, se despedir da toca do Leão. Ele usou seu perfil no Instagram para anunciar a saída do time rubro-negro. O jogador está nos planos do Palmeiras para a próxima temporada. Ao longo da Série B, Wesley disputou 28 partidas, sendo 26 como titular e marcou 5 gols.
5: E o Bahia, hein Jefferson? E o Bahia? Terminou o Campeonato Brasileiro de 2019 na 11ª posição na tabela de classificação com 49 pontos e um aproveitamento de 43%. No último jogo da Série A, realizado ontem, o tricolor da Bahia se despediu da competição com uma derrota por 2 a 1 para o Fortaleza na Arena Castelão. Oswaldo abriu o placar, Arthur em cobrança de falta empatou e Tinga fechou o marcador. A partida, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro, foi a 13 terceira derrota do Bahia no
4: Brasileirão deste ano. Ainda falando da Série A, Fernando Cruzeiro perdeu mais uma vez, dessa vez por 2 a 0 para o Palmeiras e foi rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez na história do clube. O duelo disputado no Mineirão terminou com briga e muita pancadaria na arquibancada. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. Os outros times que vão disputar a Série B do ano que vem são CSA, Chapecoense e Havaí. E tem
5: dois correspondentes do IC Bahia que choraram muito. O Evandro Lima e o Marcos Canguçu reclamaram aqui no WhatsApp que o time deles, o Cruzeiro, caiu para a segunda divisão. Ainda tem outro assunto relacionado ao futebol. A polícia da região metropolitana de Manchester, na Inglaterra, prendeu ontem um homem suspeito de cometer ofensas racistas contra o, meio brasileiro, contra o meia brasileiro Fred durante o clássico de Manchester no Eighth ah, Não sei falar esse nome. Stadium. Obrigado, Jefferson. Ele é troglodita, ele. Olha só, no sábado que terminou com vitória do United por 2x1. A polícia foi chamada para apurar uma denúncia de um torcedor fazendo supostos gestos e sons racistas em relação aos jogadores durante o confronto entre Manchester City e Manchester United. Fred foi vítima de injúria racial durante o segundo tempo da partida válida pelo campeonato inglês. Quando o United vencia o jogo por 2 a 0, torcedores do Manchester City atiraram vários objetos no gramado e imitaram sons de macacos. Você quis falar poliglota e falou troglodita? É uma piada interna do Bahia Notícias, ao invés de falar
4: poliglota, a gente chama as pessoas de trogloditas. São bem parecidos, né? (risos) Tá certo, tá bom, valeu. Agora, sete minutos para as nove, senhor Paulinho. Aperte o play!
16: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia. A gente destaca que ontem, dia 8 de dezembro, foi o aniversário da Rádio Cultura de Paulo Afonso, 41 anos de pioneirismo, de liderança em audiência. Foi o primeiro ano que a Rádio Cultura festejou o seu aniversário sem a presença do seu pioneiro Antônio José Diniz, que faleceu em julho mas a família Diniz continua mantendo esta emissora líder em audiência com toda a sua potencialidade. Recebemos ontem a presença de muitos ouvintes, também a participação através das redes sociais. A Rádio Cultura ontem festejou 41 anos e a gente fica muito grato por tudo isso, que o ouvinte consegue nos proporcionar e a gente faz questão de destacar esta informação para todo o estado da Bahia. Muito obrigado, nós somos uma parceria com esse programa que traz notícias de todo o estado, com várias emissoras pontuadas em todas as regiões da nossa querida Bahia, Portanto, Rádio Cultura de Paulo Afonso, 41 anos. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por toda a interação. Isso é Bahia, parceria total aqui com a capital da energia elétrica. Antônio Carlos Uca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso.
4: Valeu, Zuka falando de Paulo Afonso, agora cinco minutos para as nove, acabou, Fernando!
5: Encerramos mais um Isso é Bahia com muita informação, muita conversa, muito bate-papo para trazer você, para deixar você começar bem a semana. O Rodrigo Tardio está fazendo um símbolo ali que eu não consegui entender muito bem o que é. 60. Ele tem dificuldades para dizer. Acertei. É, os números com as mãos é muito difícil entender o que o Rodrigo Tardio está. 60. Tá legal.
4: Por favor, complete 60.
5: 60 programas, ah, 60 isso é Bahia. Muito A gente bem. A chegou ao sexagésimo programa nesta segunda-feira. Muito obrigado pela companhia de todos vocês que acompanham o programa desde o dia 16 de setembro. A gente encerrou a edição desta segunda-feira, mas amanhã, 7 da manhã, a gente volta para Salvador e região metropolitana e a partir das 8 para todo o estado. Um grande
4: abraço. Maravilha, a semana está só começando, segunda-feira, muito chão pela frente, aproveite bem o dia. Muito obrigado pela companhia, pela confiança, pela parceria. Amanhã tem mais. Bom dia, gente.